0: Un encuentro con su palabra, porque se case la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Esdras capítulo 10, Expulsión de las Mujeres Extranjeras. Te invito a orar. Nuestro Padre amante, eterno, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por tus cuidados y por el perdón de los pecados. Ayúdanos a caminar siempre a tu lado. Pedimos en este momento que el Espíritu Santo sea nuestro maestro en el estudio de la Biblia, que ilumine nuestra mente para comprender tu Palabra pues pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Hoy finalizamos el estudio del libro de Esdras diciendo que la obra de la reforma no es una tarea fácil, pero es necesaria. Se necesitan líderes consagrados como Esdras que sean fieles al Señor y que llevan al pueblo a un verdadero reavivamiento espiritual y una reforma radical. Se necesitan hombres comprometidos con la palabra de Dios. Hombres fieles que convoquen a la iglesia a orar y confesar sus pecados. Hombres que inviten al pueblo a dejar el pecado y hacer un pacto con Dios, siendo fieles a Él y siguiendo sus caminos y sus pisadas. Veamos los resultados de la oración de Esdras en los versículos 1 al 4. Mientras oraba a Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se reunió en torno a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y el pueblo lloraba amargamente. Entonces Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, tomó la palabra y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios pues tomamos mujeres extranjeras que de los pueblos de la tierra pero a pesar de esto aún hay esperanza para Israel ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios que se haga conforme a la ley levántate porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Anímate y pon manos a la obra. Esta es la continuación de la narración del capítulo anterior. Edras había venido al sacrificio de la tarde, al templo, y rasgando sus vestidos hizo una oración audible para que todos escucharan. Esta oración era de intercesión por el pueblo, pidiendo perdón por el pecado cometido, al desobedecer la orden explícita que el Señor había dado de no mezclarse con mujeres de las naciones cananeas debido a que podrían ser inducidos a la idolatría. Al ver que Esdras, el dirigente recién designado, afectado por la mayor angustia inimaginable, confesaba los pecados del pueblo, entonces hombres y mujeres naturalmente quedaron impresionados. La sinceridad de Esdras los conmovió tanto que lloraron. Al principio Esdras se había arrodillado para orar con las manos extendidas, arriba, según entendimos en el capítulo anterior. Pero pronto comprendiendo más y más la atrocidad del pecado del pueblo, se echó por tierra en señal de extrema humillación. Un acto tan emotivo como ese no podía dejar de impresionar muchísimo a una congregación que comprendía su significado. El pueblo quedó conmovido y comenzó a llorar en reconocimiento de su falta. Entonces se levanta Secanías. Este al parecer era un hombre influyente. No estaba acusado de haberse unido con mujeres extranjeras, pero su padre Giel sí. Es posible que durante largo tiempo Secanías ...hubiera experimentado la mala influencia de la esposa extranjera de su padre. Quizás sería una segunda esposa... ...y por eso podía concordar honradamente con todas las palabras de Esdras. Parece haber estado contento de que se le hubiera mostrado el problema a Esdras... ...quien se preocupó tanto por esa situación como lo había estado él mismo. Secanías pronuncia unas palabras que repercuten hasta nosotros. Pero a pesar de esto... Aún hay esperanza para Israel. El arrepentimiento del pueblo demostrado por su gran llanto daba esperanza de que pudiera ser llevado a modificar su conducta y a volver a Dios. No todo estaba perdido. El pueblo podía corregir su camino y Dios podía perdonarle. Secanías sugiere que se deben hacer tres cosas. Número uno. Dice él, hagamos pacto con nuestro Dios. Es decir, que el pueblo renueve su entrega al Señor, que se comprometa con Dios a obedecer sus mandatos. Número dos, que ese pacto incluya despedir a todas las mujeres y a los nacidos de ellas. Es decir, estas mujeres no manifestaron interés en convertirse al Señor, ni adorar al Eterno. Así que era una constante tentación para el pueblo de Israel. Además, no sería nada bueno separar a los hijos de sus madres, pero además, ellos podrían haber heredado susceptibilidades que sumadas a la influencia del ambiente pagano, los llevaría a la apostasía. Por otra parte, los niños mayores ya podían estar contaminados de apostasía. A Secanías le pareció mejor despedir a los niños junto con las madres y en tercer lugar que se haga conforme a la ley la ley de Moisés permitía el divorcio por varias causas pero Secanías dice que se haga todo respaldado por la ley esto podría entenderse número uno que la ley prohibía estos matrimonios y ésta sería satisfecha al expulsar a estas mujeres y número dos que el divorcio se realizara tal y cual como estaba prescrito en la ley. Entonces Ecanías termina su intervención diciéndole a Esdras, levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Anímate y pon manos a la obra. Dios lo había llamado en este momento especial, porque un líder espiritual nunca elige el tiempo ni el lugar para ejercer su liderazgo. Puesto que la misión de Edra comprendía la responsabilidad de castigar a los que no quisieron obedecer la ley de Dios, tenía la obligación moral de tomar medidas. Sabía que esta tarea no sería fácil, que se ganaría mucha antipatía de la gente, pero Seconías le asegura que lo apoyaría y le invita a seguir adelante cumpliendo esta tarea fielmente. Entonces hacen un pacto especial, versículo 5 y 6. Entonces se levantó Esdras e hizo jurar a los principales sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos lo juraron. Se retiró luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasip. Pero no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció, a causa del pecado de los que habían regresado del cautiverio. Sin vacilación, al punto actuó Esdras obligando juramento a los dirigentes religiosos a que cumplieran lo que Secanías había sugerido, con lo cual Esdras concordaba totalmente. La confirmación de una decisión tan importante, con un juramento, está en plena armonía con las costumbres de los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, este capítulo nos muestra el gran fervor que Esdras manifestaba en la rigorosidad de su ayuno. La aflicción de Esdras en la cámara de Juanán, después de la respuesta del pueblo, claramente revela con cuánta preocupación veía el problema y la dificultad que enfrentaría. Entonces viene el momento de hacer las cosas. Para ello citan una gran asamblea. Leamos los versículos 7 al 14. Después se hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reunieran en Jerusalén, y que el que no se presentara en el plazo de tres días conforme al acuerdo de los jefes y de los ancianos perdería toda su hacienda y fuera excluido de la congregación de los que habían regresado del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los tres días, a los veinte días del mes, que era el noveno mes, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y le dijo, «Vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, aumentando así el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras». Toda la asamblea respondió en alta voz, «Hágase conforme a lo que has dicho». «Pero el pueblo es muy numeroso, y estamos en tiempo de lluvias». Además no podemos permanecer en la calle, ni es cuestión de un día ni de dos, pues somos muchos los que hemos pecado en esto. Que sean nuestros jefes los que se queden en, en el lugar de toda la congregación y vengan en fechas determinadas todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras acompañados de los ancianos y los jueces de cada ciudad hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios a causa de esto. Esdras entonces hace una convocación muy especial, llamó a todos los hijos del cautiverio, esta es una expresión muy usada por Esdras, y abarca a todos los que habían regresado del cautiverio, tanto de Judá como de Israel. El lapso dado era suficiente tiempo para que todos pudieran desplazarse y llegar al lugar, tres días. Y tal asamblea era de carácter obligatorio y el que no viniera sería expulsado. La asamblea se hizo efectiva del 20 del mes de Kisleu, aproximadamente un 7 de diciembre. Al parecer la convocatoria se llevó a cabo en una plaza aledaña al templo y llegaron temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Todos deben haber comprendido la seriedad del motivo que había ocasionado la convocatoria porque eran muy grandes los castigos para el que no se presentara. Y pues se agrega un detalle que muestra la realidad del momento. El mes de Kisleu es un mes de lluvia. Llegó el momento de la reunión y se levantó Eldras para hablar. Eldras parece haber dejado que presidieran las autoridades civiles pero ahora se adelantó osadamente para censurar el pecado cometido y como caudillo supremo exigió la repudiación de las esposas extranjeras. Al escuchar a Esdras, ellos respondieron que eran muchos los que habían hecho tal cosa y que debían expulsar a sus esposas y niños, pero la época de lluvia, y era una época en que no hacía que las cosas fueran hechas de manera pronta y ágil. Además, que puesto que eran tantos los casos que debían investigarse y decidirse, se sugirió que los funcionarios administrativos y las autoridades judiciales recibieran autorización para encargarse de este asunto. Todos los que hubieran transgredido deberían comparecer ante ellos y de esta manera, Evitarían el castigo de parte de Dios. Pero hubo una reacción de un cierto grupo de personas. Leamos los versículos 15 al 17. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tigma, se opusieron a esto, y los levitas Mesulán y Sebatai los apoyaron. Los que habían regresado del cautiverio actuaron de acuerdo con lo convenido, y fueron apartados el sacerdote Edras y algunos jefes de familia según sus casas paternas. El primer día del décimo mes todos ellos personalmente se sentaron para examinar el asunto y el primer día del primer mes terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras. No se nos da ninguna explicación extra con respecto a qué tipo de oposición ejercieron Jonatán, Jaacías, Mesulán y Sebatay. Ninguno de los cuatro aparece en la lista de los transgresores y nadie podía acusarlos de que trataban de protegerse a sí mismos. Podría tratarse de personas que deseaban que se definiera esto lo más pronto posible, o también podría ser que ellos, siendo sobornados por otros, querían dilatar el proceso. Lo cierto es que cualesquiera fueran las razones para su oposición, no tuvieron éxito. El relato muestra claramente que se llevaron a cabo las medidas propuestas por Esdras. Los jueces encargados de esta labor comenzaron 10 días después y 4 meses después habían concluido toda esta importante labor que estaban realizando. Y enseguida pasa a enumerar los casos que se trataron. Versículos 18 al 24 entre los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Harib y Gedalías. Estos levantaron su mano prometiendo que despedirían a sus mujeres y presentaron como ofrenda de reparación por su pecado un carnero de los rebaños. Entre los hijos de Imer, Anani y Sebadías, entre los hijos de Arim, Maasías, Elías, Semaías, Geiel y Usías. Entre los hijos de Pasur, Elionaí, Maasías, Ismael, Natanael, Josabat y Elasa. Entre los hijos de los levitas, Josabat, Simei, Kelaya, que es Kelita, Petaías, Judá y Eliezer entre los cantores Eliasib y de los porteros Salum, Telén y Uri. Conscientes del peligro de que la nación recayera en el pecado que procuraba desarraigar, Edras castigó a los infractores poniendo sus nombres en un registro para que otros así escarmentaran. A los sacerdotes los puso en el primer lugar de esta nómina, de transgresores pues su responsabilidad era la mayor de todas como custodios especiales de la ley tenían la obligación de observarla más estrictamente en primer lugar entre los sacerdotes aparecen cuatro nombres de hijos y otros parientes de jesúa el sumo sacerdote que había regresado a jerusalén con Zorobabel. Estos levantaron su mano es decir se comprometieron a despedir a sus esposas y separarlos de la congregación de Israel. Después ofrecieron un carnero como ofrenda por el pecado conforme a la ley. Los sacerdotes y levitas eran llamados a encabezar la lista, en dar ejemplo, en hacer ese pacto con Dios. Entonces se pasa a describir el resto del pueblo de Israel que tuvo que comparecer en este juicio. Leamos los versículos 25 hasta el 44. Entre los hijos de Israel, de los hijos de Paros, Ramía, Gesías, Malquías, Mejamín, Eleazar, Malquías y Benaía. De los hijos de Lam, Matanías, Zacarías, Heiel, Abdi, Jeromot y Elías. De los hijos de Satú, Elionaí, Eliasab, Matanías, Jeromot, Zabab y Asisa; De los hijos de Bebai, Joanán. Hananías, Sabai y altay De los hijos de Bani, Mesulán, Maluc, Adaía, Jasub, Seal y Ramot. De los hijos de Paatmoab, Adna, Kelal, Benaya, Masías, Matanías, Besaleel, Benui y Manasés. De los hijos de Arim, Eliezer, Isías, Malkías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc y Semarías De los hijos de Asún Matenai, Matata, Zabab, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simei. De los hijos de Bani, Madai, Amran, Uel, Benaya, Bedías, que el hijo Banías, Meremot, Eliasib, Matanías Metanai, Haasai, Bani, Binui, Simei, Selemías, Natán, Adaía, Machnabdevai, Sasai, Sarai, azarel Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José. Y los hijos de Nebo: Jeiel, Matantías, Sabbat, Sebanía, Hadau, Joel y Benaya. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y algunas de sus mujeres habían dado luz a hijos. Más o menos se describen 86 hombres de los israelitas que tuvieron que enfrentar la sentencia de separar a sus esposas y de sus hijos. Todos los casos fueron tratados del mismo modo. La lista llega a 113 nombres que fueron hallados culpables. Aunque el número de transgresores era relativamente pequeño, la tendencia era peligrosa. Edras, al igual que los otros dirigentes concienzudos, estaban resueltos a mantener a la nación libre de influencias paganas. Entre otras naciones antiguas, hay casos paralelos con la reforma de Edras, pero generalmente el único propósito era el de mantener pura la raza. Edra sabía que el gran desastre cuando Jerusalén fue destruida y la nación dejó de existir se había debido a la idolatría. Por todos los medios posibles debía evitarse que volviera a ocurrir lo mismo. El mal, aunque pequeño, cuando Edra llegó a Jerusalén en poco tiempo escaparía de todo control si no se lo extirpaba. Por eso se resolvió erradicarlo sin pensar en las penalidades personales que eso ocasionaría. La situación era especialmente peligrosa porque dirigentes y miembros de la familia del sumo sacerdote estaban entre los transgresores. Las medidas que Esdras empleó y posteriormente lo hizo Lehemías tuvieron como resultado que los judíos consideraran con horror los matrimonios mixtos. Esa predisposición ha mantenido a la nación judía realmente libre de matrimonios mixtos hasta el presente. Por contraste, las antiguas naciones que rodeaban a Judea se han perdido por las mezclas raciales y las migraciones. Apreciado amigo y hermano, el reavivamiento y la reforma deben ir juntas. El reavivamiento nos trae una resurrección espiritual y esta nos despierta nuestra realidad. La reforma nos lleva a hacer los cambios necesarios para que este reavivamiento se convierta en una experiencia real y permanente. Todo cambio trae incomodidades, pero son necesarios. Sin estos cambios volveremos a nuestra muerte espiritual. Hoy te invito a buscar al Señor de corazón, a confesar tu pecado y a entregar tu corazón al Señor. Esto debe dar como resultado que tu vida va a cambiar. Y que ahora el Señor estará en el centro de tu ser. Y esto da como resultado paz y salvación. Que sea esa tu experiencia hoy. Y oramos al Señor para que sea una realidad y que puedas experimentar la obra reformadora del Espíritu Santo en tu corazón. Amén.